0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Streamgestöber, dem Podcast von Moviepilot, in dem wir euch erzählen, was ihr in der großen, weiten Streamingwelt unbedingt gucken solltet und wie wir das so finden. Heute haben wir wieder eine besondere Folge, das wird euch von den letzten ähm, Wochen auch schon aufgefallen sein, und zwar besprechen wir jede Woche die jeweils neueste Folge von House of the Dragon, dem lang erwarteten Game of Thrones Spin-Off. Das heißt, wenn ihr House of the Dragon noch nicht geguckt habt, es aber gerne noch unvorbelastet gucken wollen würdet und vor allem, wenn ihr Folge 9, über die wir heute sprechen, noch nicht gesehen habt und die unvorbelastet gucken möchtet, dann schaltet jetzt ab, Guckt die Folge oder die ganze Serie, wie ihr wollt, und kommt dann zurück. Wir werden nämlich alles spoilern, was hier passiert. Und wir, das ist heute, das sind heute Matthias Hopf, Redakteur bei Moviepilot. Hallo Matthias. Hallo Lisa. Und ich, und das hat Matthias jetzt schon vorweggenommen.
1: <lacht> das war der erste Spoiler in diesem Podcast. Der <lacht> also, erste Spoiler dieses
0: diesem Podcast, tut <lacht> leid. Äh, ich bin Lisa Ludwig, ich bin die Chefredakteurin von Movie Pilot. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über House of the Dragon sprechen können, weil diese Serie bestimmt gerade mein Leben und ich bin mir nicht ganz so sicher, warum. Ich habe die Buchvorlage nicht gelesen, Fire and Blood, die mehr wie so ein geschichtlicher Wikipedia-Eintrag wohl sein soll, also nicht so romanmäßig wie die Game of Thrones-Bücher. Hast du die Buchvorlage gelesen, Matthias?
1: Nee, ich bin komplett raus was was Walter und George R. Martin angeht, habe ich noch keinen einzigen Berührungspunkt gehabt. Ich bin hier nur, weil ich äh, Game of Thrones gesehen habe, die Serie. Und natürlich diese neuen Folgen von House of the Dragon. <lacht> ich dachte mir jetzt auch ganz so, um Moment. das sicherzustellen. <lacht> <lacht>
0: äh, okay, also, aber ich glaube, das reicht. Ich finde nämlich, eine Serie muss auch für sich stehen können. Und wenn wir Sachen nicht verstehen, weil wir die Buchvorlage nicht gelesen haben, dann ist das nicht unser Fehler, dann ist es der Fehler der Serienverantwortlichen und von HBO. Anyways, Folge 9, die vorletzte Folge der ersten Staffel. Nächste Woche gibt es das große Finale, ich bin sehr aufgeregt. Äh, und man kennt das ja so ein bisschen aus Game of Thrones, du erinnerst dich bestimmt auch, Matthias. In der vorletzten Folge passiert eigentlich immer relativ viel. Irgendjemand stirbt im Zweifelsfall, immer Dinge explodieren, es gibt eine große Schlacht, deswegen waren viele Fans im Vorfeld sehr, sehr aufgeregt, was da jetzt abgeht. Und wir erinnern uns, und kurz so ein bisschen nochmal, damit wir auf dem letzten Wissensstand sind, am Ende von Folge 8 stirbt Viserys Targaryen, der bisherige König, und sagt in seinen letzten lebenden Sekunden oder kurz vor seinem Tod zumindest, äh, wiederholt er nochmal so die Legende von ähm, vom, vom Feuer und vom Eis und äh, dass Aegon, der Eroberer, in seinem Traum gesehen hat, dass ein Targaryen quasi die Welt nur retten kann. Und Alicent? Hightower, seine Frau, wir nehmen hier nur die englischen Namen, weil ich ehrlich gesagt House of the Dragon nur auf Englisch gucke und ich weigere, die deutschen Namen auszusprechen. Es tut mir leid, ich finde, das passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie du es guckst, Matthias.
1: Ja, also äh, ich weine auch immer ein bisschen, wenn ich John Schnee lese, weil <lacht> <lacht> das hat so überhaupt keinen Charakter, während wenn ich John Snow höre, kann ich mir schon eher Kit Harrington immer vorstellen. Ich gucke es auch auf Englisch und bin immer maximal verwirrt, wenn ich dann zufällig deutsche Texte les und dann die Namen nicht richtig einordnen kann. Und ich google auch jedes Mal, ob jetzt die Targaryens mit den richtigen A, E-Folgen oder so geschrieben werden. Oder oder wo ist das bei den Lannisters? Oder da gibt es doch das <lacht> A, E. Das ist einmal Lannisters und Lannisters. Ach ja, es, es, es ist eine Herausforderung des Redakteurs Alltags Absolut. Die Namen sowieso
0: und wo die A's und die E's sind, das, macht, das ist bei House of the Dragon ein sehr großes Problem. Auch für mich. Alicent Hightower auf jeden Fall bekommt dann mit, wie ihr äh, Mann eben diese Legende nochmal aufrollt, die sie vorher aber noch nie gehört hat. Denn Viserys denkt, er spricht gerade mit seiner Tochter Rhaenyra, er spricht aber mit seiner Frau. Und mit dieser Frau hat er einen Sohn namens Aegon, der nicht der Thronfolger ist, das ist nämlich Rhaenyra. Jetzt sind wir schon so ein bisschen verwirrend, aber ich gehe davon aus, jeder, der diese Folge jetzt hört, hat die vorherigen Folgen gesehen in jedem Fall endet es damit, Viserys ist tot und Alicent hat ihren Mann so falsch verstanden, dass sie denkt, der will jetzt plötzlich doch, dass sein erstgeborener Sohn Aegon ähm, König wird. Und mit dieser Information starten wir quasi in Folge 9, wo so nach und nach am frühen Morgen der Hof mitbekommt, dass König Viserys verstorben ist. Es ist sehr früh, es ist noch dunkel, Mal, wir merken, okay, so ein kleiner Junge läuft da so durch die leeren Gänge, ähm, gibt, hat mitbekommen, dass Viserys tot ist, er hat ihn in seiner Kammer quasi gefunden, läuft zu äh, Talia, einer der Angestellten, die äh, dann wiederum äh, die Information heimlich nach außen gibt, dass der König gestorben ist. Und schließlich landet die Information auch bei Alicent, dass ihr Mann verstorben ist. Denn als sie ihn zurückgelassen hat, da hat er noch so ein bisschen geatmet. Es ist jetzt also klar, der König ist tot. Verdammt, jetzt muss ich <lacht> irgendwie dafür sorgen, dass sein vermeintlicher letzter Wunsch wahrgemacht wird und kommuniziert wird. Und Matthias, ich seid dir ganz ehrlich, die Folge hat mich direkt zu Beginn schon fast so ein bisschen verloren, weil ich mir dachte, Moment, das letzte, also an dem Abend, an dem Viserys gestorben ist, da waren ja eigentlich dann auch noch Rhaenyra und Damon und so weiter mhm. und so fort, die komplette Familie zu Besuch. Und wenn er dann am nächsten Morgen nicht mehr aufwacht, sollten dann Damon und Rhaenyra nicht eigentlich noch irgendwo sein und das mitkriegen?
1: Ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an, dass, dass zwei der wichtigsten Figuren, die auch mit am nächsten am König dran sind, also sowohl professionell als auch persönlich, auf beiden Ebenen haben die ja viele Bezugspunkte, auch gerade nochmal Damon, äh, nachdem er hier diese 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 Krone für ihn aufgehoben hat und mit ihm den Schritt vorgegangen ist, fühlte sich das so an, als, als wäre der Bund zwischen ihnen nochmal verstärkt worden, der, mhm. der ist sicherlich im Laufe der Jahre jetzt nicht unbedingt immer der stärkste, war, da war ja oft ein, ein Machtgefälle zu erkennen, gerade mit, mit jedem schelmischen Blick, den Matt Smith so schief irgendwie rüber wirft und sich einfach denkt, ja, ja, sterb du mal und dann geht's los. Aber die letzte Folge hat ja auch eher so ein bisschen Anlass gegeben, darüber nachzudenken mit, na ja, vielleicht sind die gar nicht alle so kaltherzig, wie sie immer tun. Vielleicht kann man da auch in dieser Familie mal ein paar warme Gefühle füreinander empfinden. Aber ehrlich gesagt habe ich die nicht vermisst oder oder beziehungsweise ist das mir erst später im Laufe der Folge aufgefallen, dass das, also ich habe das irgendwo auf Social Media aufgeschnappt, das ist jetzt die Folge, wo die Targaryen-Seite eher ausgeblendet wird und habe es dann, als ich die Folge angefangen habe, gar nicht so präsent gehabt, weil ich diese Stimmung sehr toll fand und auch wie du das beschrieben hast, dass wir da in dieses Morgengrauen hineingeraten, dass dieses Machtvakuum da fast schon wie, wie so ein Dunst, wie so ein Nebel wahrnehmen ist und noch keiner so richtig weiß, was ist denn jetzt eigentlich das Protokoll insgeheim wissen wir ja seit Anfang der ersten Folge, dass dieser Tod von dem König urmann kommen wird, weil weil Viserys schon ab der ersten Folge nicht wie der der stabilste Herrscher auf dem Eisernen Thron wirkt und und jetzt ist das endlich passiert und und dann ist da erstmal so 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 sowas Ungewisses, so das Wort wird so langsam nach und nach weitergegeben, dann ist da auch wieder so eine tolle äh, Klaviermusik von hier Ramin Djawadi, äh, der Komponist, das finde ich immer toll, wenn, wenn, wenn er zum Klavier greift, weißt du, das ist ein Gänsehautmoment eigentlich. Ist
0: Wahnsinn, ja.
1: Ja und, und da war ich eigentlich noch sehr sehr drinne in der Folge, weil ich einfach diese diese Ungewissheit gerade richtig äh, greifen und, und spüren konnte, muss dann aber sagen, es hat ist dann aber auch dabei geblieben, also es kam nie so so wirklich der große, also es gibt am Ende einen Paukenschlag der dem Ganzen auch noch mal diesen Episode-9-Charakter gibt, also dass jetzt irgendwas Großes, Aufregendes passieren muss. Aber alles dazwischen ist dann, da war wenig Zug dahinter dafür, dass ja jetzt gerade innerhalb von kürzester Zeit eigentlich alle Machtpositionen neu besetzt werden müssen. Da, da ist ja gerade so viel in Bewegung wie eigentlich die ganzen neuen Episoden davor nicht.
0: Was äh, uns dann direkt auch zur nächsten großen Szene führt, und zwar trifft sich der Small Council, also so die kleinere Versammlung aus den, äh, ich sag jetzt mal, Westeros-Ministern, <lacht> die, die alle ne, dann die verschiedene Positionen innerhalb der Regierung haben unter dem König, darunter auch äh, quasi die Hand des Königs, der Vater von Alice sind Otto Hightower. Ich finde, für mich der beste Vorname. Der, der Serie, ganz ehrlich, auch weil man direkt weiß, wie man ihn korrekt schreibt. Und äh, Alicent ja verkündet, der König ist tot. Äh, seine letzte Lord, seine letzten Worte waren: Aegon soll König werden. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, sie glaubt vielleicht, jetzt sind alle schockiert und überrascht, aber dann stellt sich raus, die haben die ganze Zeit sowieso schon Pläne geschmiedet, dass genau das eintreffen soll, wenn der König stirbt und planen jetzt quasi einen Putsch, weil die eigentliche Thronfolgerin ist ja Rhaenyra und sie sagen, nee, jetzt wir heben Aegon auf den Thron und äh, daran haben wir jetzt schon ewig gearbeitet, wer muss jetzt alles sterben, damit sich niemand dagegen wehren kann, wie fandest du die Szene?
1: Ich mag auf alle Fälle die Vorstellung, dass Alison aus der letzten Folge rausging und sich dachte, oh könnte es vielleicht ein Missverständnis gewesen sein? Nee, 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 ich will schon, dass mein Sohn auf den Thron kommt und sich das dann einredet. Aber vielleicht im Hinterkopf noch so eine minimale moralische Bremse hat in dieses Meeting reingerät und merkt, okay, nee, die anderen sind alle schon viel verdorbener als ich selbst. Dabei dachte ich, ich bin nicht die schlimmste Frau, die gerade in Westeros irgendwie das sagen hat. Ähm, war, war, war fast schon ein humorvoller, Moment und auch irgendwie so so, so eine Szene, die, weil es geht ja dann auch ähm, ziemlich zügig, wie so so Leute aus ihren Ämtern gehoben werden. Das ist ja das, was uns in den nächsten Minuten erwartet, dass einer direkt am Tisch äh, stirbt, der nächste sein Amt aufgibt und 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 irgendwie gibt das ja schon so so voraus mit. naja, jetzt müssen Entscheidungen getroffen werden, bis wir das Wort ganz groß in der Halle verkünden äh, dürfen und. Ja, ich weiß nicht. Es hat diese 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 ähm, Anspannung von du bist jetzt in einer dieser geheimen Kammern, wo halt wirklich die großen Machtfragen geklärt werden. Du bist da live dabei, aber irgendwie wissen alle um dich um auch schon schon mehr als du selbst. Und ich war auch wieder schockiert, wie wie äh, viel hier Sir Kristen einfach tun kann, was er will. <lacht>
0: Das fand ich auch krass. Also ich möchte ihn auch nur noch Sir Crispin nennen, weil ich das unfassbar witzig fand, wie äh, Damon Targaryen in der ersten, äh, in der zweiten Folge, als die beiden wieder aufeinandertreffen nach diesem Turnier, in dem Sir Crispin Damon besiegt, äh, absichtlich seinen Namen aus falsch ausspricht. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir erinnern uns, äh, Sir Crispin hat äh, hatte Sex mit Rhaenyra, wollte sich danach umbringen, weil er quasi seinen weißen Mantel beschmutzt hat und gegen gegen das, was er, gegen sein Schwur der äh, des Nicht-Sex-Habens äh, verstoßen hat äh, als Teil der kings Guard. Und äh, das hat er dann Alicent quasi gebeichtet, dass diese sexuelle Situation stattgefunden hat und ist seitdem äh, komplett eingeschworen auf Alicent und immer an ihrer Seite und äh, hat bei der Hochzeit von Rhaenyra und Lenor, äh, den heimlichen Freund von Lenor, schon zu Brei geschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes sehr brutal vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft, wurde danach anscheinend nur weiter befördert. <lacht> so, Man kommt ja manchmal nicht so richtig mit, was zwischen diesen Zeitsprüngen passiert ist. Und jetzt bringt er einfach den armen, armen Lord Beesbury über 70 Jahre alt der Mann, sagte noch an diesem Tisch. Er möchte für seine neue Königin, auf die er alle, auf die sich eigentlich alle mal eingeschworen hatten, äh, ja nochmal erneut einschwören und für die einstehen. Und dann nimmt Sir Kristen seinen Kopf und knallt den Eimer auf eine von diesen äh, kleinen Kügelchen, die vor jedem Teil des Rats liegen. Und die quasi so bedeuten, jemand ist jetzt da, die Person sitzt mit am Tisch und äh, ja, dann steckt ihm diese Kugel im Kopf und er ist tot. Und äh, der Rat tagt weiter, weil Otto möchte, dass jetzt einmal fertig beschlossen wird, äh, wer alles umgebracht werden muss. Und äh, der Einzige, der da irgendwie so ein bisschen, sind, ist, ist natürlich wieder schockiert, Mhm. Äh, aber auch nicht so richtig. Und der Einzige, der aus dieser Situation dann unmittelbar äh, ja unmittelbar Konsequenzen zieht, ist der Lord Commander der Kingsguard, also quasi Christens Vorgesetzter. Der sagt also, unter diesen Umständen möchte ich so bitte nicht weiterarbeiten. Vor allem, weil ihm kurz nach diesem Mord dann auch noch gesagt wird von Otto, er soll seine ähm, seine Mitstreiter nehmen nach Dragonstone gehen und Renewers komplette Familie umbringen. Wo, äh, um um die quasi um den Wunsch des verstorbenen Königs zu ehren, dass Aegon einfach so auf den Thron kann, wo Alice meiner Meinung nach vollkommen zu Recht sagt: Ja, der König hat sich aber nicht gewünscht, dass seine Tochter umgebracht wird. Äh, Wahnsinn, also es ist wirklich, ich finde, es ist so ein bisschen, es hat sich für mich nach Succession angefühlt. Mhm. Aber niemand hat vorher die Meeting Notes gelesen oder so. Also ach, ich weiß auch nicht. Was glaubst du, was jetzt mit dem Lord Commander passiert, Matthias?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der ist einfach maximal frustriert, weil er merkt, dass das alles gerade super pragmatisch entschieden wird. Und wenn er halt nicht aufpasst, ist er der Nächste, der irgendwas in seinem Kopf stecken hat und das auch selbst nicht mehr dort heraus kriegt. Ähm, ich bewundere eigentlich wie wie Otto das alles orchestriert in dem Moment, weil ich ihn in den letzten Folgen nicht mehr als so eine starke Figur wahrgenommen habe hm. und und jetzt war das so eine Folge, wo, wo ich jedes Mal zurückgeguckt habe und Angst hatte, dass er irgendwo im Schatten steht und einen schon längst beobachtet hat. Also dass das eigentlich so so geschickt gedreht war, dass ich meine, er fällt ja zwischendrin sogar mal komplett aus dem ganzen äh, Ränkespiel in King's Landing heraus und und findet dann wieder sein Weg rein und, und dann finde ich eh mal am spannendsten, eigentlich ist, 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 ist da ja Vater und Tochter zusammen an einem Tisch, aber würdest du es nicht wissen, gibt es ja keinen Anlass, das zu glauben, so wie die miteinander umgehen, so wie auch gerade ihre Vorstellungen aufeinander äh, treffen und also eigentlich finde ich gerade Otto mit einer der gruseligsten Figuren in der ganzen Serie, obwohl ich ihn am Anfang <lacht> sehr sympathisch fand und immer das Gefühl hatte, wenn er geredet hat, sagt jetzt endlich mal einer was mit Vernunft. Aber er war ja auch von Anfang an schon so ein, äh, fast schon so ein, so ein Hardliner, der halt unbedingt diese Blutlinie erhalten haben wollte und dann ja auch ein paar gute Vorschläge bringt, wie das äh, gemacht werden könnte und, und da er ja, maßgeblich ja auch äh, dafür verantwortlich ist, dass er jetzt Allison dort ist, wo sie, wo sie ist, dass sie die Königin ist dass sie ähm, geheiratet hat, aber ich hatte lange Zeit trotzdem bei Otto irgendwie die Hoffnung, dass er eigentlich als als jemand, der der zwar sehr Yola, Yola, äh, der sehr loyal gegenüber irgendwie dieser größeren Sache ist, so mit es muss diesen König, diese Königin geben, diese diese Blutlinie muss erhalten werden, dem hat er sich verschrieben, aber nicht, dass er so völlig äh, abgründige Methoden ergreift, um, um dorthin zu kommen und das wird eigentlich in der Folge nochmal mehr als als deutlich, dass ja, dass ich mit ihm definitiv nicht in einem Raum drin sein will.
0: Weißt du, was ich da so interessant fand? Das, weil Ich ja. habe das auch so wahrgenommen, er ist irgendwie loyal und er steht ja auch eigentlich für seinen König ein. Offensichtlich hat er andere Vorstellungen gehabt, wie Seris, wie man effektiv regiert. Aber man hatte schon das Gefühl, er, er fährt da jetzt nicht so seinen eigenen Film. Und dann gibt es ja, ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Folge das war, vielleicht war es die vierte wo äh, Otto zwischenzeitlich als Hand gekündigt wird quasi mhm. von Viserys. Weil Viserys sagt, so er hat das Gefühl, Otto ähm, kämpft jetzt doch nur für sich selbst und hat da so seine ganz eigenen Pläne. Und es geht nicht mehr darum, seinen König äh, zu, zu stärken und zu schützen. Und äh, bei dieser Konfrontation dachte ich mir noch so, Weiß ich nicht, ob ich das so empfinde. Weiß ich nicht, ob Viserys das wirklich auch glaubt oder ob er das nur sagt, weil er wütend ist und weil seine Tochter möchte, dass er Otto feuert. Und jetzt sehen wir aber eigentlich in dieser Szene genau das, was Viserys Otto vorgeworfen hat. Der hat die ganze Zeit seinen eigenen Film gefahren, seine eigenen Pläne geschmiedet, quasi einen Putsch vorbereitet mit dem kompletten Rat, offenkundig außer Lord Beesbury, <lacht> dem Armen. Und äh, die wissen jetzt ganz genau, was zu so passieren hat. Und was dann passiert, hat schon fast so eine ja, militärische Präzision, mm -hmm, würde ich mm -hmm. sagen. Ne? Dass dann erstmal so die ganzen äh, Bediensteten, die vielleicht so Informationen raustragen könnten oder so unten in den Kerkern eingesperrt werden, dass, ähm, dass alle Lords und Ladies, die irgendwie zu Hofe sind, vor den Eisernen Thron treten müssen und gegenüber Otto quasi äh, auf äh, Aegon eingeschworen werden. Und die, die quasi nicht äh, sich äh, vor Aegon, der sich gar nicht im Raum befindet, weil niemand weiß, wo Aegon ist, das wird die andere große Storyline. Ähm, und, und die, die quasi nicht äh, sich hinknien wollen vor dem neuen König, die werden direkt weggebracht und äh, sterben höchstwahrscheinlich. Dass das so dann so ganz klar, nee, jetzt muss es schnell gehen, morgen ist die Krönung. Und vorher quasi einmal so Temperaturcheck, wer ist gegen uns, gut die Person stirbt, das finde ich schon krass und das ging auch sehr, sehr schnell, fand ich, wie hast du das wahrgenommen.
1: Ja, ähm, ich hätte ehrlich gesagt, ich hätte die ganze Folge als eine große Parallelmontage am liebsten gesehen. Also das das, also das also spannendste Element ist ja, wenn du realisierst, die sind schon eingeschlossen. Die müssen jetzt eine Entscheidung treffen, auf welcher Seite sie stehen und können sich nicht mehr mit etwaigen Verbündeten oder so absprechen. Also mhm. eigentlich fließen ja die Informationen in Westeros immer sehr gut. Jeder hat irgendwo was erfahren. Und hier ist es auf einmal sehr schwer, an Informationen ranzukommen. Also für alle Figuren irgendwie äh, mit mit ja, was ist jetzt die, die die Seite, auf die ich mich schlage? oder auch später Alison muss ja wirklich einen Preis für die Informationen bezahlen, die sie bekommt, obwohl sie ja die Königin ist, obwohl sie ganz oben ist, obwohl sie kurz davor steht, ihren eigenen Sohn jetzt auch direkt auf den äh, eisernen Thron zu fördern, sind ist der der Emotio äh, Emotion der Emotionenfluss vielleicht auch, aber auf alle Fälle der Informationfluss in Kings Landing gerade nicht so ähm, so so in Bewegung, wie man das erwarten könnte und wenn dann, ich stelle mir das im Kopf immer so vor, dass so, so äh, hier hast du bestimmt Titanic gesehen, wenn so eine Schotte nach ja. der anderen runtergeht, äh, wenn das Schiff äh, langsam sinkt und so stelle ich mir das gerade auch in King's Landing vor, dass da wirklich so ein, so ein Plan in Kraft tritt, äh, tritt, also das, was sich Otto und die anderen da eben ausgedacht haben und, und dann hast du ja am Ende auch wirklich so eine, ja, eine Riesenbewegung in den Straßen, wo du wo du merkst, dass alles, alles bewegt sich mehr oder weniger in diese Drachengrube hin und Grube das ist ja auch schon irgendwie so ein Wort, was, was so was von, von Sackgasse irgendwie hat und entweder hast du halt bis dahin deine Entscheidung getroffen und es war hoffentlich eine gute oder nicht und dann, ja, dann es wahrscheinlich eher schlecht aus und du landest halt als nächstes auf dem, dem Leichenberg, der immer größer wird oder Option Nummer drei, äh, du hast vielleicht noch einen Drachen im Keller.
0: Ganz genau. Uh, Spoiler, Matthias. Sorry, keine. ich wollte noch nicht so weit <lacht> Nein, vor okay. greifen. Es ist okay. Ich meine, mhm. es ist ja auch keine Überraschung. Wir haben, Du hast ja auch schon zu Beginn gesagt, am Schluss knallt noch mal richtig. Ähm, es ist tatsächlich auch noch eine Person mit da, deren äh, Zustimmung zu dieser Krönungssache wahrscheinlich die wichtigste ist oder die für die Hightowers relevanteste ist, und zwar Rainis. Und ähm, also quasi die letzte verbliebene Person aus der Valerian-Familie in King's Landing. Die war auch Teil des, des großen Essens am Vorabend, ist aber anscheinend nicht im frühesten Morgengrau mit ihrem Drachen reingehauen wie anscheinend Rhaenyra. Aber da wollte ich mich jetzt nicht dran aufhalten. Weil
1: wie wie groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach verschlafen hatten? <lacht>
0: ja, dann irgendwann so aufwachen, so Moment. <lacht> Oh, yeah. ähm, Rhaenys wird auf jeden Fall in ihrem Zimmer eingesperrt und äh, erst wieder rausgelassen, wie ihr Alicent dann auch äh, mehr oder minder direkt eröffnet, wenn sie eine Entscheidung getroffen hat, ob sie äh, sich auch für äh, Aegon als King ausspricht und den unterstützt, oder ob sie weiterhin auf Rhaenyras Seite bleiben möchte. Und ähm, das, finde ich, ist eine sehr intensive Szene, zum einen, weil die Rhaenys-Darstellerin einfach unfassbar gut ist, finde ich, so als diese schon etwas ältere, gestandene Frau, die auch mal die Chance auf den eisernen Thron hatte, dann wurde ihr aber Viserys vorgezogen und seitdem hat man manchmal das Gefühl, da ist noch so ein Schmerz irgendwie da und, und vielleicht wäre sie die bessere Herrscherin gewesen, aber sie ist sehr realistisch in dem, wie Westeros funktioniert und, äh, wenn dann die deutlich jüngere Alison sich ihr so gegenüberstellt und dann versucht, sie so um den Finger zu wickeln von wegen, wir wissen ja, du hättest eigentlich die Königin sein sollen, aber für uns ist es besser, aus den Schatten heraus zu agieren und so weiter und so fort. Da, finde ich, merkt man richtig, wie Raines so ein bisschen so Verachtung spürt. Das war zumindest so mein Eindruck, so von wegen, okay, diese junge Frau hier glaubt, sie kann mich manipulieren, aber ich habe schon alles gesehen und ich lasse mich nicht einsperren und äh, dann lasse ich mir jetzt eben Zeit mit meiner Entscheidung. Wie hast du diese Szene wahrgenommen?
1: Die fühlte sich sehr tragisch an. Also ich glaube, das ist ja schon schon am Anfang, wo, wo wo die Serie in der ersten Folge diesen diesen großen Herr der Ringartigen Prolog hat, wo 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 ja, wo du ja eben mitkriegst, was für ein Opfer sie schon mal da am Anfang nicht unbedingt erbringen musste, weil weil sie sie war ja gar nicht in der Position, irgendwas zu erbringen, sondern es wurde im Endeffekt einfach für ihren Kopf, hin über ihren Kopf hinweg äh, entschieden. Das ist halt Westeros, da muss ein Mann auf den Thron. Und das ist ja so die die Bürde, die sie ihr ganzes Leben tragen hat, dass sie immer da ist, immer zuschaut. Also sie wird ja auch im Laufe der, der Staffel in ganz vielen Szenen gezeigt, wo sie irgendwie im Gang sitzt, im Gang steht, irgendwie sieht wie wie Rhaenyra an ihr vorbeiläuft und sie guckt sie an und fragt sie halt, ist sie das wirklich, die das schafft? Und und müsste ich nicht neidisch sein? Oder soll ich ihr meinen Support aussprechen? Weil ich weiß ja, wie schwer das in dieser Welt ist. Und das dann halt ausgerechnet auch mit und irgendwie so, die, diese andere große, mächtige Frau, die es ja dann doch an die Spitze von von Westeros geschafft hat, das, das ich glaube, das fühlte sich für sie wirklich wie eine maximale Beleidigung auch an. Aber in dem Moment hat sie halt auch gemerkt, na gut, sie kann jetzt auch nicht komplett aus der Haut fahren. Weil äh, das ungünstig werden kann. Der, ich glaube, der Moment verlagert sich ja dann auf das Ende der Episode, wo, wo sie ausbricht. Und ich glaube, da bricht sie nicht nur aus wegen diesem Vier-Augen-Gespräch mit, mit Allison, sondern da bricht halt all, all dieses Unrecht aus, was sie ihr ganzes Leben lang widerfahren hat. Mhm. All diese Momente, wo sie übergangen wurde, einfach nur weil sie eine Frau ist und dann Westhoff das Denken der Menschen noch nicht so weit, ist dass eine Frau auf den Thron. Platz nehmen kann Und das beweist ja auch wieder diese neue Folge, dass das über äh, Rhaenyra, die ja eigentlich vom König als Thronfolgerin auserkoren wurde, dass, dass da ja jeder auch sehr bereit, also es existiert eine große Bereitschaft für den Putsch. Es, es sind nicht viele Gewissensbisse, die da im Gange sind, sondern ich glaube, viele haben jetzt das Gefühl, naja, jetzt ist Viserys weg und jetzt räumen wir endlich mal seinen Saustall auf. Also wir haben das jetzt lange ausgehalten, wir haben lange mitgespielt, wir haben auch immer mal wieder genickt. Aber insgeheim wussten wir alle, dass dieser Moment kommt, wo wir jetzt endlich dieses alte Möbelstück rausschmeißen, was wir noch nie mochten. Der Opa ist jetzt weg, das kommt weg, das kommt raus. Und wir machen jetzt Platz, für, wie wir uns diese Welt vorstellen. Und leider ist die Vorstellung von vielen Menschen, Westeros eher eine, eine rückständige.
0: Was man natürlich auch für so einen Putsch braucht, ist den Thronfolger. Und, und das ist so Das,
1: das ist das, tricky, gell? Das
0: ist, äh, das ist so ein bisschen wichtig. Und äh, Aegon wurde ja in den letzten Folgen als äh, Charakter eingeführt, der zum einen keinerlei Interesse daran hat, den eisernen Thron zu erklimmen. Also schon so fast. Ich bin sehr froh, dass er nicht in diese Jon Snow-Stimme, <lacht> die sein so, du was man bei Game <lacht> of Thrones immer so hatte, dass er überhaupt nicht <lacht> dahin verfällt. Dafür ist er ein offensichtlich furchtbarer Mensch äh, Anscheinend zutiefst traumatisiert, maximal sadistisch, ständig betrunken, äh, sexuell übergriffig und vor allem an seinem großen Tag vor der Krönung nicht auffindbar. Und dann beginnt quasi so ein Rennen zwischen Otto und Alice und darum, wer als erstes Elgon in die Finger bekommt. Denn Otto, und das äh, wird ja in dieser Ratssitzung zu Beginn sehr, sehr deutlich klar, dessen Plan ist es, Rhaenyra muss umgebracht werden. Und das ist natürlich dann eine Ansage, die vom, vom neuen König selbst kommen muss, damit quasi seine seine Wache dementsprechend agieren kann, damit da irgendeine Art von offizieller Autorität dahinter steckt. Das heißt, der möchte Aegon in die Finger kriegen und ihn überreden, äh, diese Ansage auszusprechen. Alicent wiederum möchte, dass äh, Rhaenyra quasi äh, so Vorschläge unterbreitet werden, denen sie dann zustimmen kann. So von wegen, hey, wenn du dich nicht auf den eisernen Thron setzt, dann kriegst du dafür das von uns. Wo man natürlich im Endeffekt wahrscheinlich auch Alicent selbst weiß, dass Rhaenyra dem niemals zustimmen wird, aber das ist jetzt erstmal so ihr vorgeschobenes Ding, weil sie ihre Jugendfreundin nicht direkt eiskalt ermorden möchte. Und äh, deswegen will die Aegon in die Finger kriegen. Und äh, die stellen sich dann jeweils so Einsatzteams, möchte ich sie nennen, zusammen, um Aegon zu finden. Und Alicent, beauftragt zur Kristen, und dem schließt sich dann äh, Amond an, ihr zweitältester Sohn, also der jüngere Bruder von Aegon, der ungefähr einen Meter größer ist als Aegon, 20 Jahre älter aussieht und äh, weiß ich nicht, so ein bisschen wie so ein Damon-Cosplayer auf mich mache, <lacht> oh den ich aber als Charakter sehr mag. Mhm. Und Ottos Team besteht aus Sir Eric und Sir Eric, die Brüder sind, das gleiche Outfit tragen, exakt gleich aussehen und den gleichen Namen haben, nur dass der eine Eric mit A am Anfang geschrieben wird und der andere mit E am Anfang. Und es ist unmöglich, <lacht> finde ich, sie in dieser Folge auseinanderzuhalten. Deswegen würde ich sie jetzt einfach die Eric's nennen. Oder wie hast du das wahrgenommen? Matthias? Ich, ich bin,
1: bin gut, dass du so einen schnellen Lösungsansatz hast. Ich habe immer nur Charlie Hanum gesehen und war maximal verwirrt, was das denn jetzt soll. <lacht> Mich würde aber ganz kurz interessieren, warum, warum findest du Amons so toll? Weil ich finde ihn eigentlich extrem unangenehm. Ich hasse jede Szene, in der er ist, aber ich weiß jetzt also gar nicht, warum. Also ich weiß nicht, ob so toll ob so
0: toll das vielleicht so ein bisschen zu hoch hängt. Aber ich finde ihn irgendwie, ich finde den irgendwie interessant. Ich finde das interessant, wie der äh, mit seiner Schwester umgeht, Helena, die mit Aegon, ihrem anderen Bruder, verheiratet ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht noch irgendwie so eine tragische, geheime Inzest-Liebesgeschichte, wie es so viele gibt mhm. in House of the Dragon, dass sowas noch entstehen könnte. Ich fand das sehr interessant, dass er sich ja auch vor ein paar Folgen äh, als Kit quasi noch, mit Velga den größten Drachen, den größten noch lebenden Drachen, geschnappt hat. Und ich finde das interessant, wie, wie er quasi so derjenige ist, der sagt, ich habe trainiert, ich habe mich in die Geschichte der Targaryens reingelesen. Eigentlich bin ich doch der ideale Thronfolger. Und dann über sich aber seinen älteren Bruder hat, der keinerlei Interesse am Thron hat aber da so drauf gezwungen wird. Also ich glaube, ich finde ihn vor allem interessant. Ich äh, wurde, ich habe das Gefühl, dass ich ihn vielleicht in Zukunft hassen werde, weil ich leider so ein bisschen gespoilert wurde. Werde ich jetzt nicht, werde ich jetzt nicht sagen. So ein so Buchspoiler irgendwie. Ähm, aber ich finde ihn relativ interessant, muss ich sagen. Ich muss aber auch sagen, dass ich Egon als Charakter interessant finde, auch wenn ich äh, den den vorherigen Schauspieler, den Teenager-Schauspieler mit seinen frisseligen Hahn und äh, weiß ich nicht, seinem seinem Hobby, Masturbation am offenen Fenster <lacht> so ein bisschen ikonischer fand. <lacht> irgendwie, ich weiß es nicht.
1: Das ist auch mal ein Satz, wow. <lacht> <lacht>
0: <lacht> weiß ich irgendwie, der hat auch immer so, der hat immer so witzige Grimassen, also weiß ich nicht. Ja. Also Aegon finde ich irgendwie interessant, natürlich furchtbare Personen und alles, aber den finde ich irgendwie interessant. Und der wird jetzt eben gesucht von diesen zwei Einsatztruppen und ähm, schließlich auch von den Erics, von denen einer so die direkte Wache von Aegon ist, äh, gefunden. Aber erst, nachdem so ganz nebenbei ein Kinderkampfring eingeführt wird, kannst du unseren Zuhörenden einmal kurz sagen, was zur Hölle da abgeht.
1: Ja, Kinder, die äh, hier mit gespitzten Fingernägeln und gespitzten Zähnen übereinander herfallen. Ich glaube, das ist völlig normal, wenn man in King's Landing wohnt. Aber für uns als Zuschauende, die halt nur einmal pro Woche da vorbeischauen in diesem Westeros, kann das schon zutiefst verstörend sein. Ich habe aber witzigerweise das Gefühl, äh, dass das tangiert das im Großteil des Internets irgendwie gar nicht, dass, was da was da für, für, weiß nicht, also Kinder fast schon wie so Hakenkämpfe stattfinden, sondern alle flippen ja eher wegen den äh, ausgestreckten Füßen in dieser Folge aus.
0: Ja, ja, voll. Also das ist irgendwie, also ich, ich, war, ich war zutiefst, das hat jetzt in mir auch noch sehr lange nachgewirkt, dass ich mir dachte, wie zur Hölle kann es denn sein? Das dann so ganz casual gesagt wird, ach so, ja, hier ist Aegon öfter, das ist irgendwie, das ist der Kinderkampfring, wo Zehnjährige mit spitzgefeilten Zähnen und Fingernägeln sich gegenseitig umbringen. Oh, und da hinten, eins von den Kindern, was gleich antritt, das ist wahrscheinlich ein Kind von ihm, ein uneheliches. Und du, ach so, ja, alles klar, ne, er ist halt so ein bisschen verrückt, ne, <lacht> und dann geht das so weiter. Und ich habe wirklich so pausiert und dachte mir so, was zur Hölle, das ist das Verstörendste was ich in dieser kompletten Game-of-Thrones-Welt jeweils gesehen habe. Ähm, aber es wird auch noch weiterhin, also eben auch schon angeteased, wir kommen gleich noch zu einer anderen verstörenden Szene. Ähm, und die hat ja im Entfernteren auch mit dem White Worm, ich würde davon ausgehen, dass es im Deutschen der Weiße Wurm heißt, äh, zu tun, und zwar der ehemaligen äh, Freundin von Daemon Targaryen, die sich dann äh, hoch Misaria, die sich dann zu so einer Art Spy-Masterin entwickelt hat, also zu so einer Varys-mäßigen ja, Varys Figur, würde mhm, ich m -m. sagen. Und ähm, die sagt Otto dann gegen, äh, gegen Geld und gegen Ottos Aussage, dass er sich ganz bestimmt darum kümmert, dass diese Kinderkampfringe in Zukunft dicht gemacht werden, wo Aegon ist. Und zwar in dieser, ja, in dieser Art Kirche. Es hat, glaube ich, in der Game of Thrones-Welt einen anderen Namen. Es sieht aus wie eine Kirche, da wird gebetet. Für mich ist es eine Kirche. Dort zerren die Erics ihn raus, werden dann aber vor der Kirche von Elmond und Sir Kristen abgefangen, die Elgon dann ähm, zu Alicent bringen. Und die bereitet ihn dann quasi vor auf diese Krönung, beziehungsweise hat sie erst noch eine Art Meeting, würde ich sagen, indem sie von Laris, das ist der Mann, der der dieses diesen Klumpfuß hat und der quasi für Folterungen verantwortlich ist, sehr viel im Kerker abhängt und äh, seine komplette Familie in Brand gesetzt hat, um bei Allison was Gut zu haben der hat eben Informationen über den White Worm und äh, darüber, wie viele verschiedene Spione und Spioninnen es quasi in äh, ja im Schloss gibt. Und das sagt der Alicent aber nicht einfach so, <lacht> sondern erst nach was, Matthias? Ich möchte, dass du es beschreibst.
1: Na, er schaut sie sehr... Uh, er regt an und Allison enthüllt immer mehr von ihren Füßen und ja, er fährt darauf ziemlich ab. Also die große fußfetisch die Tarantino zum glücklichsten Menschen in ganz Westeros machen würde, uh, kann sich hier Laris <lacht> abholen und, also ich meine, es gab sehr viele verschiedene Reaktionen auf Twitter, die alle gemeint haben, <lacht> wir schauen hier jede Woche Inzest, aber im Moment beim Fußfeld, <lacht> da hört der Spaß <lacht> auf. Ich muss aber sagen, ich finde die Szene großartig, weil es gibt eine Einstellung, wo du siehst, wie sich Alison davon wegdreht. Also wie er immer immer erregter wird und an sich rumfummelt fummelt und, und wie sie dann versucht, aus dieser Szene auszubrechen und du siehst auch irgendwie fast so die, die Tränen in ihren Augen und und da fand ich das sehr toll, dass dass wir sie ja eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Macht in der Folge erleben. Also ihr Sohn wird jetzt auch wirklich der König. Also so so safer kann es ja für, für äh, ihre ihre Blutlinie auf keinen Fall laufen. Aber dass selbst so eine mächtige Person einen Preis bezahlen muss für irgendwas, was sie, was sie halt brauchen, um in dieser Welt weiterzukommen und dass das dann so im Geheimen, stattfindet und das für sie auch sehr beschämt ist. Also das fand ich sehr stark, wie, wie diese eine Einstellung, dieses dieser eine Blick auf Olivia Cooks Gesicht in dem Moment. Der der hat für mich so eine ganze Geschichte erzählt, wo ich am liebsten einfach kurz das Bild angehalten hätte und gedacht hätte und all diese Emotionen, die in diesem Bild drin stecken, die können meinetwegen über die ganze Folge drüber äh, schwappen. Das war für mich so das, das der, der ergreifendste Moment. Und das ist dann natürlich äh, Eig eigentlich ist das so, so ein klassisches Game of Thrones-Ding, dass sie irgendwie so, so ein Extrembild, halt keine Ahnung, du hast diesen, diesen Fußfetisch oder du hast früher in Game of Thrones auch schon so, so Szenen gehabt, wo du einfach dachtest, die, die sind bewusst eingebaut, damit sie äh, provozieren. Aber nee, es gibt dann doch immer noch so eine, so eine, so eine zweite, ganz feste erzählerische Ebene, wo die äh, kreativen Köpfe dahinter das eben nicht nur als Mittel zum Zweck oder so reinbringen äh, in die Folge. Wir brauchen jetzt schon wieder irgendwas, wo, worüber die Leute im Anschluss sich aufregen können, irgendwie so der eine Schock der Woche, sondern der der ist schon sehr gut drin und und das ist irgendwie sehr, sehr, sehr toll, dass das, oder was heißt, das ist sehr, sehr toll, aber ich finde, es macht einfach was mit der äh, Figur, dass ausgerechnet Alison das trifft. Du könntest ja sagen, es ist fast ein bisschen harmlos. Sie muss ja nichts, äh, sie tut ja selbst dabei nichts, aber sie muss sich trotzdem hergeben, sie muss sich diesen äh, typ da da doch auf eine gewisse Weise entblößen und wird von ihm benutzt und und also da da schwingen so viele feine Dinge in dieser Machtdynamik mit und das ist ja halt immer das spannendste Thema bei Game of Thrones wenn erforscht wird wie wie diese diese Machtdynamiken funktionieren wer wer sich was rausnehmen kann wer wo gerade ein Schritt nach vorne gegangen ist und und dann hast du diese große Folge wo wo wirklich ein ein Schachzug nach dem anderen passiert Und viele sind zugunsten von von Alicent oder zumindest diesem dem größeren äh, hightower äh, gespannt, Aber dann gibt es diesen einen Moment und den muss auch nur sie oder den, also oder da muss sie alleine durch. Das, das kann ja auch niemand abnehmen, weil eigentlich die die Person, die die schmutzigsten Geschäfte für sie erledigt, ist dann, sitzt ihr gegenüber.
0: Absolut. Und äh, es gibt, wir haben jetzt natürlich schon über dieses Aufeinandertreffen zwischen Rainis und Alicent gesprochen, wo es so um die Entscheidung, auf welcher Seite stehst du, Reynes, geht. Und da gibt's diese eine Szene. Und an diesen Satz musste ich, keine Szene, an diesen Satz musste ich denken auch in, wenn die Kamera so auf, auf Alicons Gesicht drauf ist, wo Reynes sagt, du willst gar nicht frei sein. Du möchtest nur ein Fenster in deinem Gefängnis haben. Durch diese Krönung ihres Sohnes. Und das äh, trifft es für mich, für mich auch ganz gut. Wirklich so dieses, du hast sehr, sehr schön beschrieben, so denn dieses doch irgendwie, gefangen sein und machtlos sein und am Ende des Tages dann doch immer nur benutzt werden. Erst von ihrem Vater, der sie quasi so sich, der sie so an den König verkauft oder sagt, und jetzt gehst du mal mit zu dem ins Bett so auf die Art, damit du mhm. Königin wirst, damit wir einen direkten Draht zum Thron haben, noch einen direkteren Draht, dann äh, irgendwie hinter ihren Söhnen aufräumt, insbesondere hinter Elgon, sei es nun, dass der äh, weiß ich nicht, irgendwo masturbierend am Fenster steht, wieder irgendwo besoffen rumliegt oder äh, eine der Angestellten im Schloss äh, vergewaltigt tatsächlich so. Auch da ist sie wieder, räumt immer nur auf, ist nur für andere da, äh, verbiegt sich dabei komplett. Und sei es die Person, die ihr eigentlich unterstellt ist und die, von der sie ja auch weiß, dass der verantwortlich ist für den Tod seiner eigenen Familie, was in Westeros eine ein unfassbares Verbrechen ist. Und trotzdem hat er sie so in der Hand und so unter seinem Scheffel, dass er das machen kann und sie da mitmachen muss. Und ähm, das ist eine Szene auf jeden Fall, die, glaube ich, auch ganz bewusst so gedreht wurde, damit wir Alicent eben nicht als die Böse nur sehen oder als die, die sich äh, Rhaenyra entgegenstellt. Weil dieser dieser Konflikt und auf welcher Seite man da jetzt steht und mit wem man mitfiebert, der ist ja für die Serie elementar. Und dass man dann jetzt so diese Folge hat, wo man dann doch nochmal so ein bisschen Einblick kriegt dahingehend, was ist denn eigentlich mit Alison? Was ist denn aus der geworden, die wir zu Beginn der Serie noch so als Teenager-Mädchen, als Unbedarftes gesehen haben? Das äh, das fand ich schon irgendwie wichtig und stark und äh,
1: Weißt du, was ich sehr, sehr witzig finde? Uh, das uh, hier, der, der Laris, er hat sehr große äußerliche Ähnlichkeiten zu der Alfred-Figur aus uh, den Hobbit-Filmen. Das ist hier bei Lake Town auch so, so der, der schmierige Typ, der, der ähnlich wie Krima Schlangzungen in den Herr der Ringe Film auch die ganze Zeit den, den Verrat anstachelt und Zwietracht zählt. Und jetzt hat Game of Thrones auch endlich so einen Typen. Also nicht, dass Game of Thrones keine Zwielichten-Typen davor gehabt hätte. <lacht> aber, aber ich, ich, finde diese, diese Alfred figur in den Hobbit-Filmen jedes Mal, wenn ich sie schaue, denke ich mir, da hat sich, da hat Peter Jackson aber auch so, so einen richtigen Charakter irgendwie so reingesetzt in die Filme. Und du guckst den an und, und hast schon sehr, sehr starke Emotionen, weil, weil alles, was er tut, irgendwie so egozentrisch ist und, und überhaupt nicht vertreten. Und am Ende auch bekommt er ja, es ist ein, ein schönes Ende, was die Figur kriegt, ein angemessenes, sagen wir es mal so. Und äh, bei Game of Thrones, glaube ich, äh, kommt er nicht so leicht da raus.
0: Das glaube ich auch nicht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie auch diese Beziehung zwischen den beiden weitergeht. Ähm, was parallel schon passiert, auch noch im Dunkeln der Nacht, ist, dass einer der Erics <lacht> unklar welcher. Aber ich, äh, ich glaube, das war der, der eigentlich so der, die direkte abgestellte Wache für Aegon ist. Der haupt Eric. Der haupt Eric, der quasi auch weiß, wozu der neue König äh, fähig ist. Ähm, der taucht auf vor Rennys äh, Raum, der nach wie vor abgeschlossen ist. Sie ist da nach wie vor eingesperrt. Ähm, und befreit sie und will ihr ermöglichen, dass sie nach Dragonstone kann, um Rhaenyra zu warnen. Und äh, Rainys wehrt sich noch kurz so ein bisschen und sagt, was ist mit meinem Drachen? Ich lasse meinen Drachen nicht hier. Und ihr Drache ist in der Dragon Pit. Und diese Dragon Pit befindet sich zufällig unter der großen Halle, in der die Krönung schlussendlich stattfindet. Und Tatsächlich schafft es Raines auch gar nicht irgendwie zum Hafen und auf das Boot, das Eric ihr da anscheinend organisieren wollte, denn alle Menschen in den Straßen von King's Landing werden dann am nächsten Morgen zusammengetrieben und Richtung große Halle getrieben, weil es Alicent wichtig ist zu sagen, wenn mein Sohn gekrönt wird als neuer König, dann muss die ganze Bevölkerung dabei sein. Und äh, während die Leute dahingetrieben hingetrieben werden und Reynes dagegen ihren Willen mitgetrieben wird, ähm, fahren Alicent und Aegon in einer Kutsche zu dieser großen Halle. Und das ist so ein kleiner Moment eigentlich irgendwie. Aber den fand ich auch noch mal sehr fast berührend, muss ich sagen. Weil da sieht man dann halt diesen wahrscheinlich verkaterten äh, weiß ich nicht, Kinderkampfring, auf, sich auf Kinderkampfringentzug befindlichen Thronfolger <lacht> Aegon, der da in dieser Kutsche hängt und halt einfach mehrfach sagt, ich möchte nicht König sein, mein Vater wollte nicht, dass ich König werde, er hatte 20 Jahre Zeit, das zu sagen und er wollte das nicht. Und äh, auch so das Gefühl so vermitteln, so ja, unser Vater hat uns sowieso nicht geliebt. Und das ist ja was, was wir in den Folgen davor gesehen haben, dass Viserys auch von Rhaenyra als seinem einzigen Kind eigentlich spricht. Und als Alicent ihm dann schließlich diesen Targaryen-Dolch so hinschiebt, passiert in Aegons Gesicht was, was ich so ein bisschen als vielleicht so die zaghafte Realisierung bezeichnen würde. Oh, vielleicht hat mein Vater mich doch gelebt. Vielleicht hat mein, traut mein Vater mir das doch zu. Und dann mit diesem Gefühl steht er dann schlussendlich auch bei der Krönung mit dem legendären Schwert und der legendären Krone von Aegon, dem Eroberer, vor der Menge, die erst so gar nicht klatscht und jubelt und dann sehr plötzlich klatscht und jubelt. Das hätte jemand so ein Klatschenschild irgendwie so hochgehalten, auf dem vielleicht ein bisschen Blut war. <lacht> und äh, dann passiert etwas jetzt, wo man denkt, ach, die Krönung ist ja alles okay gelaufen. Dann passiert etwas, was ich in meinen Notizen komplett in Großbuchstaben nur mit Bäm, Rainis, was geht ab, wo hat sie die Rüstung her? Egal. Umschrieben habe.
1: Was passiert, Matthias? Das, das ist eine sehr angemessene Umschreibung für den Moment. Rainis stiehlt sich da kurz aus der Menge. Ich möchte übrigens kurz zu, zu der Menge sagen, es ist ja so ein bisschen, es beruht auf Gegenseitigkeit, also weder Egon noch die Menge, sind ja am Anfang richtig überzeugt von dem, was da passiert. Und je mehr Egon irgendwie da das Schwert dann hochhält, fängt die Menge auch an äh, zu, 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 zu brüllen. Wobei ich glaube, bei ihm geht der, der größere Konflikt vor. Auf alle Fälle, Rhaenys stiehlt sich äh, runter da in den Keller und äh, entfesselt ihren Drachen. Hat offenbar auch definitiv Zeit, äh, sich in äh, die Rüstung zu werfen und, und bricht dann wirklich durch die... Decke und da sterben ja bestimmt auch sehr viele Menschen, weil die waren ja davor alle zusammen gepfercht, um da jetzt den neuen König anzuschauen und die werden wirklich hochgeschleudert. Also es war fast schon hier wie, wie weiß nicht, als die Septe explodiert ist in Game of Thrones, mhm. nur dass das Gebäude nicht komplett äh, in sich zusammengefallen ist, sondern eher so so von, von innen heraus jetzt ist was explodiert und also das ist einerseits ein, ein cooles Bild, weil wir haben hier ein Gebäude, wir haben einen Drachen, der da durch die Steindecke äh, bricht, das ist einfach sehr episch, aber warum das Bild wirklich kraftvoll ist, ist ja, weil es nach außen kehrt, das, was sich in in Rainis äh, so lange angestaut hat, also haben wir vorhin auch schon angedeutet, dass das jetzt passiert, dass, dass all dieses Unrecht, was sie erfahren hat, dieses immer bin ich die, die abgestellt wird, die die übergangen wird, aber das ist jetzt der Moment, wo ich euch zeige, dass ich hier bin und und vor allem, dass, dass, dass ihr das nicht ignorieren könnt, wenn ich da mit meinem Drachen äh, durchbricht, das wird so so laut und Gewaltige, da da das das steckt euch für immer in den Gliedern. Ihr werdet euch jedes Mal umdrehen, ob, ob nicht doch ein Drachen hinter euch äh, hertapft oder aus der Luft äh, schießt, um euch ähm, wegzuschnappen. Aber sie macht ja dann auch nicht das, was vielleicht auf den ersten Blick offensichtlich wirkt, dass der Drache irgendwie alle abbrennt, äh, die da vorne jetzt auf dem Protest aufgereiht sind. Also dass hier gleich der nächste Putsch nach dem eigentlichen Putsch, also dass wir eine Putsch-Putsch-Folge, das passiert nicht. Sondern sie, ich glaube, sie lässt den Moment einfach wirken, weil sie weiß, dass es noch mächtiger. Und damit beweist sie noch mehr Größe, als ihr das irgendjemand anderes vielleicht in dem Moment sogar zugetraut hätte. Sie wird einfach nicht diese, diese rachsüchtige, übergangene, niemals war ich Königin, aber hätte es verdient, Königin zu sein, sondern eher die, nee, Moment, ich bin hier und akzeptiert das mal und ich rede auch ein Wort mit, ich fälle meine Entscheidung, ich lasse mich nicht. Einsperren, das könnt ihr vielleicht machen, wenn ich noch schlaf, aber nicht, wenn ich auf dem Drachen sitze. Und dann fliegt sie erstmal raus und lässt äh, Alicent und alle anderen zurück. Und die können jetzt darüber nachdenken, was sie getan haben und werden sicherlich in das nächste Gespräch mit ein bisschen mehr Verhandlungsfreude und Kompromissfreude gehen. Ich habe ganz,
0: ganz viel Kritik an der Szene gesehen. Primär ja, aber Renis hätte ja dann den ganzen. Tanz der Drachen, diesen folgenden Bürgerkrieg, der dann in, äh, wahrscheinlich im Finale dann so richtig beginnt, äh, den hätte sie in dem Moment einfach beenden können, indem hm. sie die Worte Dracarys sagt und äh, Aegon, Alicent, Otto und wer da sonst noch am Thron rumstand, einfach in Flammen setzt und stattdessen, und das finde ich sehr stark, aber ähm, haben wir diesen Moment eigentlich nur zwischen diesen beiden Frauen inmitten von diesem Raum, in dem Panik herrscht, wo Alicent sich vor ihren Sohn stellt, der sich hinter, der König mhm. versteckt sich hinter ihr.
1: Das fand ich auch nochmal stark. Also so so dieser Gedanke mit, ich kann da was ausrichten, aber ich wäre egal, wenn die Flamme kommt. so.
0: Ja, und äh, die beiden, Renis und Alicent, gucken sich kurz an, und dann guckt Alison so nach unten, schließt die Augen und wartet so, okay, ich werde jetzt getötet. Und mein Sohn stirbt wahrscheinlich auch, weil die Flamme erwischt uns beide, aber ich stelle mich vor meinen Sohn. Und ich hatte das Gefühl, dass er so ein es würde sich Renes in dem Moment, als würde sie so wortlos Alison sagen, Siehst du, ich habe genau gesehen, was du bist. So, du willst nicht frei sein du willst in deinem Gefängnis sein mit einem, du willst nur ein Fenster haben, durch das du nach draußen gucken kannst, du stehst immer im Dienst der Männer um dich herum und äh, ich will aber frei sein und ich kann frei sein, so und ich gucke nicht aus dem Fenster, ich fliege durch dieses dann ja auch irgendwie wortwörtliche Fenster durch, wenn sie dann mit dem Drachen durch die sich, durch die halboffene Tür, die eigentlich versucht wird, geschlossen zu werden, so rausfliegt und dann weg ist und das ist das Ende der Folge und das äh, fand ich extrem stark, muss ich sagen. Auch wenn ich insgesamt, wenn wir jetzt vielleicht einfach noch mal so generell kurz drüber sprechen, wie wir die Folge fanden, insgesamt weiß ich nicht, ob ich die Folge so gut fand. Was ist deine Einschätzung zur Folge? Hattest du das Gefühl, da ist irgendwie, da gibt so diesen. Handlungsstrang, der dich durchzieht, da gibt es Konflikte, die interessant sind, da lernen wir wirklich Neues über Charaktere?
1: Na, auf alle Fälle, die die und szene ähm, die ich vorhin beschrieben habe, das ist schon so, so ein größerer Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, äh, gewünscht, äh, dass dass ich mehr von diesem Uhrwerk erlebe, wie, wie der eins ins andere greift und, und also dass da dass einfach mehr Zug drin ist, also dass du wirklich merkst, da muss jetzt eine Entscheidung ganz schnell hintereinander getroffen werden, damit dieser Putsch äh, vonstatten geht, also da, da hat die Folge sehr stark für mich angefangen und sich dann in zu vielen Dingen irgendwie verloren, also vielleicht ist auch die Suche nach Aegon eigentlich ein interessantes Element, dass du diese Riesenstadt hast und dann da den, den Thronfolger suchst, der, der dann doch nicht auf den Thron will, glaube ich, finde ich in der Theorie alles spannend, aber das ist vielleicht so der Punkt, wo ich am ehesten aus der Episode ausgestiegen bin und sie folgt halt dummerweise auch auf vielleicht eine der stärksten Episoden der Staffeln. Das tut, glaube ich, der neunten der Folge jetzt auch nicht so gut. Also ich habe jetzt keine große Schlacht oder irgendwas vermisst. Das würde sich, glaube ich, jetzt auch sehr komisch anführen, wenn auf einmal irgendwelche Armeen aufmarschieren würden. So, so hat sich das auch nicht angefühlt, dass das jetzt der nächste logische Schritt nach dem dem sehr sehr leisen Ende auch in Folge 8 ist. Aber ja, keine Ahnung. Insgesamt bin ich jetzt ähm, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem ist jetzt auch irgendwie diese, diese Neugier sehr groß geworden, was passiert als nächstes zwischen Alicent und äh, Rhaenyra. Weil ich sehe da ehrlich gesagt immer noch beide Versionen, also die Möglichkeit, dass vielleicht äh, alles schlimmer zwischen den beiden geworden ist, dass es Überreaktionen gibt, dass, dass der Graben noch größer wird. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass dieser, dieser eine Toast, den sie sich zugesprochen haben bei dem letzten Abendmahl fast schon hier symbolisch ähm, in der achten Folge, dass das dass die Worte bestimmt auch irgendwo taktisch gewählt waren, aber dass da auch definitiv eine gewisse Erinnerung an die ersten Folgen oder oder halt an ihre gemeinsame mhm. Kindheit und Jugend. Also da, das ist auch so bisher. Ich glaube, ich bin ein größerer Fan von der ersten Staffelhälfte. Ich habe lange gebraucht, bis ich ähm, in die zweite Staffelhälfte so richtig reingekommen bin. Das hat wirklich erst bei der bei der achten Folge und und dem ganzen, wie der wo wo der viserys arc endet, gipfelt. Da, da hat das für mich alles erst Sinn ergeben. Und und ich glaube, die 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 Kreativen hinter der Serie wissen auch, dass sie da eigentlich eine am Anfang eine, eine sehr schöne Beziehung zwischen Alicent und Rhaenyra aufgebaut haben, die dann, die dann sehr schnell mit dieser Game of Thrones Realität kollidiert und deswegen auch nicht ewig bestehen kann. Ich glaube, das wäre eine falsche Erwartung gewesen. Aber ich glaube, es steckt definitiv noch in den Figuren drinnen, dass sie, dass sie sich daran erinnern, dass sie sich auch anders begegnen können als, als auf dieses völlig entfremdete Ränkespiel, wo es, wo es nur um so, so ganz viele Begrifflichkeiten geht und so, so ganz präzise Unterschiede in wer hat wann was gesagt und und oder oder all das was was wo, wo ich das Gefühl habe zwischen Otto und Alicent existiert das glaube ich nicht mehr wirklich da würde mich auch mal sehr ein 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 ein, ein äh, Vater-Tochter-Gespräch interessieren und nicht nur ein Hand und Queen Gespräch und ich mhm. also ich weiß nicht ob Otto und Alicent das noch mal hinkriegen aber bei Renira und Alicent sehe ich da definitiv die Chance dazu
0: also für mich hat die die Folge irgendwie noch mal deutlicher gemacht und für mich zum ersten Mal so, vielleicht zum ersten Mal so richtig deutlich gemacht, was für mich so ein, was mich eigentlich seit der ersten Folge fast stört. Und zwar, dass Sachen passieren und dass wir dann aber nicht gezeigt bekommen, wie Menschen darauf reagieren oder sehr selten gezeigt bekommen, wie Menschen darauf reagieren. Zum einen, weil wir dann oft nach so krasse Sache passiert und dann so zehn Jahre später, weißt du? Und und ich mir oft denke so, ich wüsste gern, wie Menschen auf etwas reagieren. Ich hätte gerne, ähm, ich hätte gerne gesehen, ich hätte vor, vor allem gern mehr Trauer gesehen um Viserys, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn die mir mhm. nächste Woche keine Trauer von Rhaenyra über den Tod ihres Vaters geben, sondern direkt so in so, was ist der Gegenschlag, reingehen, da bin ich echt sauer. Ähm, ich hätte gerne gesehen, was, oder ich hätte in der kommenden Folge auch, die sich nach allem, was man bisher weiß, wirklich rein auf die Seite der, der Rhaenyra Gang konzentrieren wird, oder primär. Ich hätte gerne gesehen, was die, wie die Reaktion ist bei den, bei dem Team Hightower quasi nach dieser Drachensache. Wie geht man damit jetzt um? So, ich hätte, es, es, es gibt so viele Punkte, wo ich mir denke, ich möchte die Charaktere gerne verstehen, ich möchte gerne verstehen, warum sie so sind, wie sie sind, ich möchte wissen, warum sie Sachen entscheiden und äh, in dieser Folge passieren so viele Dinge, die so weggewischt werden, nicht nur dieser kinderfight Kinderfeight-Club, über den ich wirklich nicht hinweg bin, <lacht> sondern auch so dieses, ach so, ja, das ist die Fußfetisch-Szene, Cut, und jetzt sind wir ganz woanders, auch ja. wenn ich die stark fand, ne? Auch wenn ich nicht stark fand. Oder, ach hier, Kristen Cole ermordet wieder jemanden. Egal, wir müssen zum nächsten okay. Plotpoint. Und es ist so ein bisschen, wenn das mal passiert, finde ich das okay. Vielleicht gerade, wenn das Dinge sind, die so an der Tagesordnung sind, wie vielleicht diese Fußszene. ne? Äh, dann finde ich das so total okay, dass es danach nicht das große Gespräch gibt, wo hinter das vielleicht jemandem erzählt und ein bisschen weint oder so. Aber ich würde gerne mehr Reaktionen haben. Ich hätte gerne mehr, dass ich verstehe, wie man von A, wie Leute von A nach B kommen. Und dass die Serie mir nicht die ganze Zeit sagt, ja, vertrau mal, dass das jetzt Sinn macht. Und ähm, wir sind meines Wissens nach jetzt mit der Serie an einem Punkt, wo auch keine großen Zeitsprünge mehr kommen. Und deswegen bin ich sehr gespannt aufs Finale. Ich bin sehr gespannt auf Staffel 2, die wir dann irgendwann in zwei Jahren, wenn alles gut läuft, kriegen. Aber ich hoffe, dass es sich dann so ein bisschen mehr anfühlt, so wie sich Game of Thrones zu den besten Zeiten angefühlt hat, dass ich hier wirklich verstehe, wie Menschen von A nach B kommen und dass es so mehr Verknüpfung gibt zwischen den Dingen, die passieren, dass dann jemand vorbeiläuft, dann kriegt er das mit und plötzlich taucht die Person dann wieder in einer anderen Szene auf und dann wissen wir, ah, okay, jetzt sprechen hier zwei Menschen miteinander, die eigentlich das gleiche wissen, aber nur eine Person weiß, dass eigentlich beide das gleiche wissen und ja, das, das ist so ein bisschen mein Wunsch einfach und meine Hoffnung dann für die Zukunft der Serie. Und ansonsten, ja, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das Finale sehr brachial und dramatisch wird. Ähm, ich werde bis dahin weiter an die Kinder mit den gefalten
1: Zehen denken. Lisa, aber du weißt, die erste Regel des Kinderfightclubs ist <lacht>
0: Well. <lacht> ich hoffe, sie kommen nicht bei uns vorbei, Matthias. Ich oh, hoffe, sie suchen uns jetzt nicht auf. Hast du ein abschließendes Wort noch zu dieser Folge? Vielleicht so ein, weiß ich nicht, ein Zitat, was dir sehr gut gefallen hat. Ein Charakter, dem du alles Gute für die Zukunft wünschen möchtest. Oh
1: ja, wem würde ich denn da alles Gute für die Zukunft <lacht> Ich gehe gerade so ein bisschen die Liste an Figuren durch, aber boah, also wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich diesen, diesen Moment zwischen äh, Rhaenyra und Allison nochmal, weil die beiden für mich einfach das Herz der Serie sind, aber zwischendrin auch ein sehr kaltes Herz geworden sind. Äh, ich weiß gar nicht. Ich habe auch gerade, als du gesagt hast, naja gut, nächste Woche jetzt Finale, das wird Brachial. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie die Serie jetzt enden soll, sondern vor allem in einer Zwei-Jahres-Pause geht. Das finde ich irgendwie wahnsinnig andersrum. Ich habe großes Vertrauen in Game of Thrones Finalfolgen. Die schaffen es für mich meistens, dass ich wirklich so, ein, so, ein, so einen inneren Aufbruchsgedanke habe und sage, und jetzt rewatche ich die ganze Staffel, was natürlich nie passiert. Aber äh, ich, da, das sind schon oft so, so, so Momente, die einen richtig beflügeln. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, wie zum Beispiel das stetige Aufwärtsscheitern von Sir Christen noch irgendwie Sinn ergibt. Oder ist genau das äh, der der Kniff der Figuren, dass die Autoren äh, und Autoren sagen, naja, wir haben jetzt hier so eine bodenlose Figur geschrieben, die trotzdem immer höher und weiterkommt. Und die bekommt nie diese, diese Konsequenz-Szenen, wo, wo irgendjemand auf sie reagiert, wo sie auf irgendwas reagieren muss, sich für irgendwas rechtfertigen muss. Entweder ist das ein Geniestreich in den Drehbüchern oder es ist einfach <lacht> völlig random. Ich habe das Gefühl, es ist eher völlig random. Naja, ich hoffe auf alle Fälle, dass die Drachen eine Rolle spielen. Ich glaube, das, das ist eher eines der der, der größten äh, äh, Versprechen, die 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 Serie am Anfang gegeben hat. Und wir hatten schon ein Fair Share an guten Drachen Szenen, aber ich bin noch nicht zufriedengestellt.
0: <lacht> ich möchte, dass ein Drache Sir Crispin <lacht> und die Erics ihm dabei zusehen oder so. So stelle ich mir das vor. Und ich möchte wissen, welcher Eric welcher ist und dass sie andere Farben tragen, denn offensichtlich stehen sie jetzt auf verschiedenen Seiten. Das würde mir sehr weit well helfen. Und mit diesem inneren Aufbruchsgedanken, ich finde, das ist eine sehr schöne Formulierung, Matthias, mhm. verabschieden wir uns aus dem Recap zur aktuellen neunten Episode von House of the Dragon. Bisschen letzter als die letzten Special-Folgen, aber es gab auch sehr viel zu besprechen, finde ich. Wenn euch das hier alles gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und überall sonst, wo es Podcasts gibt, wenn es die Möglichkeit gibt, wo auch immer ihr den Podcast hört, dann äh, bewertet uns da gerne auch und lasst uns einen Kommentar da. Feedback, Verbesserungswünsche, Sprachnachrichten und so weiter und so fort äh, könnt ihr uns an podcast.moviepilot.de schicken. Ähm, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt zu aktuellen Serien, die ihr guckt oder so, habt ihr eine große Chance, hier auch mal im Podcast damit zu landen. Ähm, auf Twitter könnt ihr uns unter Streamgestöber mit OE folgen und äh, ja, auch uns kann man auf Twitter folgen und unsere Artikel auf Moviepilot lesen. Äh, Matthias, wo finden die Leute dich im Internet, wenn sie Interesse an dir als Person und Experte für Drachenfragen haben?
1: Ich verrate alles über Drachen auf meinem heimlichen Drachen-Stan-Account auf Twitter. <lacht> äh, nein, Quatsch, ihr könnt mir einfach folgen unter äh, dem Handle at bibelbrox mit 3 e oder ganz normal meinen Klarnamen Matthias Hopf bei Twitter. Und das ist auch der Name, unter dem ich bei MoviePilot meine Texte veröffentliche.
0: Ich veröffentliche unter Lisa Ludwig bei Moviepilot. Und auf Twitter findet ihr mich unter dem Handle Anti-Alles-Lisa. Und damit. Auf Wiedersehen in dieser wundervollen Folge. Ich wünschte, ich könnte so ein Drachenbrüllen nachmachen, aber es wäre jetzt nur peinlich. Deswegen sage ich was anderes. Streamt was Schönes.